0: Shalom, selamat sore saudara-saudara sekalian terkasih dalam Tuhan dimanapun kita berada Pada hari ini kita mengucap syukur karena kita kembali berkesempatan bersama-sama boleh membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan Namun sebelum itu mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa Mari kita berdoa Ya Tuhan ala bapa kami dalam kerajaan surga kami mengucap syukur dan terima kasih Untuk kesempatan yang engkau berikan pada setiap kami ya Tuhan pada sore hari ini Kami boleh kembali mendapatkan kesempatan Kami boleh membaca dan merenungkan sebagian dari firmanmu Tolonglah kami ya Tuhan siapkanlah hati dan pikiran kami Untuk kami boleh dapat mengerti apa yang hendak kau sampaikan kepada setiap kami Pakailah hambamu yang lemah dan terbatas ini ya Tuhan Untuk boleh menyampaikan isi hatimu kepada setiap kami Terima kasih ya Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa Amin. Ya saudara sekalian hari ini adalah 1 Juni Dan bagi kita, warga negara Indonesia Kita bersama-sama memperingati hari kelahiran Pancasila Nah saudara sekalian Pancasila ini sangat penting saudara Karena Pancasila adalah pemersatu bangsa yang sebenarnya Jadi kalau di internet bilang link pemersatu bangsa itu Gak benar ya saudara pemersatu bangsa yang sebenarnya adalah Pancasila Nah saudara sekalian Pancasila adalah dasar negara kita Karena negara kita berdiri di atas lima sila atau asas ini Kita tahu ada asas ketuhanan Ada asas kemanusiaan Ada asas kebangsaan Ada asas demokrasi Dan asas keadilan sosial Nah saudara sekalian Kalau negara kita, masyarakat Indonesia, seluruh warga negara Indonesia Dipersatukan oleh Pancasila Maka apakah yang mempersatukan kita Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Nah saudara, yang mempersatukan kita Tidak lain dan tidak bukan adalah kasih nah, saudara sekalian saya percaya setiap kita Pasti mengamini Bahwa di dalam Yesus Kita bersaudara Amin Saya juga percaya kita pasti mengamini Bahwa kita adalah satu tubuh Di dalam Kristus Amin Dan saya yakin kita juga pasti mengamini Bahwa sebagai Saudara di dalam Yesus Dan sebagai sesama Anggota tubuh Kristus Maka sudah seharusnya Kita ini akur dan akrab antara satu dengan yang lainnya Amin nah, tetapi saudara betapa kita melihat di sekitar kita Ada saja konflik-konflik yang terjadi Ada saja saling senggol satu dengan yang lain Saling sindir Masing-masing sibuk dengan kepentingannya sendiri Dan hingga pada puncaknya saudara gereja menjadi berkubu-kubu dan bahkan terpecah-pecah. Nah, Saudara sekalian, bukankah hal ini menggelisahkan hati kita dan membuat kita kembali berpikir apa yang terjadi dengan kesatuan tubuh Kristus? Bukankah keadaan yang demikian sungguh menyedihkan bagi kita? Dan terlebih lagi, bukankah keadaan yang demikian sungguh menyedihkan Hati Tuhan Masaudah sekalian Kalau kita bertanya pada diri kita Apakah kondisi Seperti inikah yang Allah Inginkan Apakah jemaat yang seperti inikah Yang sesuai dengan kemauan Hati Tuhan Masaudah sekalian Sesungguhnya Allah Ingin agar setiap Orang percaya Mempunyai hidup yang Berpadanan Dengan panggilan sebagai satu tubuh Kristus yang saling membangun dan bertumbuh di dalam kasih. Saya akan membacakan bagi kita sekalian Firman Tuhan di dalam surat Efesus pasal yang keempat ayat pertama hingga ayat yang keenam. Demikian bunyi Firman Tuhan. Lai memberikan judul perikop Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Demikian bunyi Firman Tuhan. Sebab itu, aku seorang tahanan karena Tuhan menasihatkan kamu Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar Tunjukkanlah kasihmu dengan saling membantu Dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan Damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan melalui semua dan di dalam semua. Nah, saudara, di dalam bagian yang sudah kita baca dari surat Efesus yang ditulis oleh Rasul Paulus ini, ini bertujuan untuk menasihati dan membangun pemahaman yang benar di tengah-tengah jemaat Efesus. Di dalam tulisannya, Rasul Paulus menjelaskan mengenai apa itu kesatuan jemaat dan bahwa Yesus adalah. kepala tubuh yaitu jemaat itu sendiri. Nah, kemudian saudara kita perhatikan di dalam ayat yang pertama tadi di situ dikatakan supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Nah, jadi saudara Paulus menegaskan kembali bahwa jemaat di Efesus adalah orang-orang yang telah dipanggil oleh Allah. Dipanggil seperti apa, saudara? Yang pertama, dipanggil untuk menerima anugerah keselamatan dari Allah Dan yang kedua, dipanggil sebagai satu tubuh dalam Kristus Terus kalian ada seorang teolog yang pernah berkata seperti ini Sebelum kita dipanggil, kita seperti orang buta Kita tidak dapat melihat Kristus Kita tidak tahu bahwa kita mengalami kebangkrutan rohani, kita mengalami penyimpangan emosional dan ketelanjangan moral. Ketika Allah memanggil kita, mata kita terbuka kepada kebenaran Injil. Nah, Saudara sekalian, dari pernyataan yang disampaikan oleh seorang teolog ini, kita bisa mendapati sebuah pemahaman bahwa Orang-orang yang sudah dipanggil Allah seharusnya menyadari bahwa dirinya tidak lagi berada di dalam gelap atau dalam kebutaan. Melainkan orang itu bisa melihat kebenaran Injil. Nah kebenaran Injil inilah yang seharusnya membawa orang percaya kepada sebuah kesatuan dengan anggota tubuh Kristus yang lainnya. Tetapi Rasul Paulus melihat rupa-rupanya jemaat di Efesus mereka belum sepenuhnya mengerti panggilan mereka. Mereka belum sepenuhnya mengerti untuk apa mereka ada di dunia ini. Mereka sebelum sepenuhnya mengerti untuk apa mereka menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Nah, Paulus melihat bahwa jemaat Efesus belum sepenuhnya. Hidup sebagai satu kesatuan Mereka belum hidup berpadanan dengan panggilan itu Mereka belum hidup sesuai dengan panggilan mereka itu Jadi seolah-olah Paulus ingin berkata Hai jemaat Efesus Kalian ini telah mengenal Kristus Dan kalian tuh dipanggil untuk menjadi satu kesatuan Ayo wujudkan kesatuan itu Kira-kira seperti itu saudara sekalian Nah, kita lihat seruan Rasul Paulus kepada jemaat Efesus ini bukanlah seruan yang biasa-biasa saja. Bukan tanpa intonasi, bukan tanpa penekanan, bukan tanpa penegasan. Kalau kita lihat, saudara, seruan Rasul Paulus ini di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, itu mempunyai arti bersegeralah, berusahalah dengan sungguh-sungguh. Jadi, nuansanya seperti itu, saudara. Dan nuansa kata itu, itu tuh sama seperti Ketika para malaikat menarik keluar Lot dan keluarganya dari kota Sodom dan Gomorrah Kita ingat bagaimana malaikat itu menarik tangannya Ayo segera keluar Menarik tangan Lot dan keluarganya Ayo segera keluar dari kota ini Segera keluar dari Sodom dan Gomorrah Atau juga seperti para gembala Yang cepat-cepat berangkat karena mereka ingin menemui bayi Yesus Mereka Kita tahu mereka sangat bersemangat bukan? Ayo cepat kita temui bayi yang dimaksudkan itu. Jadi ada nuansa cepat, segeralah, berusahalah dengan sungguh-sungguh seperti itu Saudara. Nah, hal ini menunjukkan betapa pentingnya kesatuan di antara jemaat dan lebih spesifik lagi pada waktu itu jemaat di Efesus. Nah, saudara, Paulus tahu benar seperti apakah yang Tuhan inginkan dengan tubuhnya Yaitu agar anggota tubuhnya Yaitu jemaat-jemaat Tuhan Hidup dalam kesatuan Nah pertanyaannya sekarang adalah Bagaimana caranya untuk memelihara kesatuan itu? Nah saudara kita lihat tadi Dari tulisan Paulus di ayat kedua Di dalam terjemahan lain bunyinya tuh seperti ini saudara Dengan segala kerendahan hati Dan kelemah lembutan, dengan kesabaran, terimalah satu sama lain di dalam kasih. Nah kita lihat, dari ayat dua ini dapat ditarik sebuah prinsip, saudara. Yaitu salah satu sikap hidup orang percaya yang sesuai dengan panggilannya, yang berpadanan dengan panggilannya adalah menerima sesama orang percaya di dalam kasih. Dengan kerendahan hati, dengan kelemah lembutan, dan dengan kesabaran, saudara. Nah, kemudian kita lihat di dalam ayat yang ketiga. Sekali lagi, Rasul Paulus menyerukan agar jemaat Efesus itu berusaha untuk memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Nah, saudara, betul. Bahwa kesatuan orang percaya adalah karena pekerjaan roh kudus Ya betul itu adalah pekerjaan roh kudus Kuasa roh kudus Tetapi saudara jemaat Efesus tetap harus memeliharakan kesatuan itu Tetap harus berusaha memelihara kesatuan itu Dengan cara hidup berpadanan dengan panggilan mereka Jadi kesatuan diantara orang percaya diinisiasi oleh Tuhan dan dipelihara dalam kehidupan manusia. Sama seperti kita di zaman sekarang. Betul kita satu dengan anggota tubuh Kristus yang lain, dengan anggota jemaat di gereja kita. Itu memang diinisiasi oleh Tuhan oleh karena pekerjaan roh kudus. Tetapi kita tetap harus berusaha dengan sungguh-sungguh memelihara kesatuan itu diantara kita. Saudara, kemudian kita lihat di dalam ayat 4 sampai 6. Ya, yang tadi kita baca. Kita bacakan sekali lagi dari Efesus pasal 4 ayat 4 sampai 6. Rasul Paulus menulis, "Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua." Allah yang di atas semua dan melalui semua dan di dalam semua. Nah saudara, di dalam ayat ini ada sampai tujuh kali penekanan tentang kesatuan yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Dan hal ini menunjukkan betapa pentingnya prinsip hidup dalam kesatuan ini. Rasul Paulus menunjukkan satu tubuh. Maksudnya... Bahwa masing-masing orang percaya adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari gereja Gereja adalah kumpulan orang percaya Tidak dapat dipisahkan nah, Kemudian satu roh menunjuk kepada roh kudus yang diam di dalam gereja Yaitu di dalam diri setiap orang percaya Nah selain itu saudara kita tahu Tubuh tanpa roh adalah mati bukan? Jadi saudara Kehadiran Roh Kudus itu mutlak diperlukan dalam diri orang percaya agar gereja menjadi gereja yang hidup, bukan kumpulan orang mati, tetapi kumpulan jemaat yang hidup, saudara. Nah, kemudian satu pengharapan yaitu pengharapan akan hidup kekal, suatu saat nanti, saudara. Orang-orang percaya yang ada yang dulu, yang ada yang sekarang. Maupun di masa yang akan datang Akan memiliki kehidupan kekal Bersama-sama di dalam surga Itulah satu pengharapan yang kita miliki Di dalam Tuhan Yesus Dan kemudian satu Tuhan Itu mengacu kepada Tuhan Yesus Kristus Sang kepala gereja Semua orang percaya adalah milik Tuhan saudara Dan kemudian satu iman Merupakan satu keyakinan kepada Kristus yaitu keyakinan kepada Sang Juruselamat yang mendatangkan kepastian keselamatan. Dan kemudian satu baptisan, yaitu baptisan dalam nama Allah Tritunggal sebagai sebuah tanda bahwa orang percaya itu berbagian dalam persekutuan Gereja Tuhan. Dan kemudian satu Allah dan Bapa dari semua. Ini menegaskan Allah yang lebih tinggi mengatasi segalanya, mengatasi semua hal yang ada di dunia ini bahkan di alam semesta ini. Nah, saudara sekalian, di dalam ketujuh hal yang dituliskan oleh Rasul Paulus ini, dapat kita tarik kesimpulan bahwa gereja adalah satu, Saudara. Gereja adalah satu. Gereja tidak dapat dipisah-pisahkan atau dicerai-beraikan. Karena mereka memiliki kesamaan, yaitu tubuh yang sama, roh yang sama, pengharapan yang sama, Tuhan yang sama, iman yang sama, baptisan yang sama, dan Allah yang sama. Dan maka dari itu, dari ayat 4-6 ini dapat kita lihat bahwa gereja bisa memelihara kesatuan. Karena mereka memiliki beberapa kesamaan prinsip. Yaitu satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Allah dan Bapa. Dan saudara sekalian, gereja adalah satu. Dan gereja itu adalah kita, kumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kristus. Dan kemudian saudara kita lanjutkan pembacaan Alkitab, pembacaan firman Tuhan kita dari Efesus pasal 4 ayat 7 sampai 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kepada kita masing-masing telah diberikan anugerah menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya dikatakan, tatkala ia naik ke tempat tinggi, Ia membawa tawanan-tawanan Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia Bukankah ia telah naik Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah Ia yang telah turun Ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi Daripada semua langit Untuk memenuhi segala sesuatu Dialah yang memberikan baik rasul-rasul Maupun nabi-nabi Baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan Bagi pembangunan tubuh Kristus Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar Tentang anak Allah Kedewasaan peluh Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran. Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sebaliknya dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah dia. Kristus yang adalah kepala. Dari dialah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh semua sendi yang menopangnya, menerima pertumbuhannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara sekalian, kalau tadi kita lihat di dalam ayat 4 sampai 6 Paulus berbicara tentang kesatuan dalam tujuh hal Tetapi pada ayat tujuh ini Paulus mengawali dengan hal yang bertolak belakang dari kesatuan Yaitu keberbedaan Yaitu bahwa masing-masing orang diberi anugerah yang berbeda-beda Diberikan karunia yang berbeda-beda Ada apa ini saudara? Tadi bilang kesatuan, kesatuan. Tapi sekarang kenapa tiba-tiba Paulus berbicara tentang keberbedaan? Apakah Paulus tidak konsisten? Tentu saja bukan demikian, saudara. Ayat ini berbicara tentang karunia, karunia rohani, saudara. Nah, kita lihat gereja adalah satu tubuh dengan banyak individu sebagai anggotanya. Dan kemudian kepada masing-masing individu itu, Tuhan memberikan karunia yang berbeda-beda. Nah, Saudara, ada satu hal unik di dalam tulisan Paulus pada bagian ini. Ya, kita lihat pada ayat 1 sampai 6, Paulus menyebut jemaat Efesus dengan sebutan kamu, kamu, kamu. Tetapi mulai ayat 7 sampai ayat 16 yang tadi kita baca, Paulus menggunakan kata kita. Nah, ini kita lihat Paulus menempatkan dirinya Sebagai bagian dari jemaat Bagian dari anggota tubuh Kristus yang adalah satu kesatuan Dengan jemaat di Efesus. Jadi ya kita lihat ketika Paulus berkata Kepada kita masing-masing telah dianukerahkan kasih karunia Nah ketika Paulus berkata seperti itu Dia itu ingin mengatakan bahwa Kalau saya menerima kasih karunia rohani Dari Tuhan, menerima karunia karunia rohani dari Tuhan, maka tentu kamu pun menerimanya juga. Karena apa? Karena kita adalah sama-sama anggota tubuh Kristus. Nah, suruh sekalian, hal yang sama berlaku juga pada setiap kita pada masa kini. Jadi bukan hanya bagi jemaat di Efesus tetapi juga bagi setiap kita pada hari ini, saudara. Kita masing-masing, Diberikan karunia rohani dari Tuhan Sangatlah tidak tepat Kalau kita berpikir bahwa Hanya orang-orang yang terlibat dalam pelayananlah Yang memiliki karunia Sedangkan yang lain tidak Itu tidak tepat saudara Yang benar adalah Kita masing-masing menerima karunia dari Allah Karena kita adalah sama-sama anggota tubuh Kristus saudara Nah saudara kita harus mengetahui Bahwa tidak ada satu orang pun yang tidak berfungsi dalam kerajaan Allah. Karena apa? Karena semua orang percaya telah menerima karunianya masing-masing. Menurut ukuran pemberian Kristus. Untuk digunakan sesuai dengan tujuan yang ingin Allah capai. Jadi jangan pernah kita berkata, ah. Oh, Aku mah apa tuh? Ah, aku mah nggak bisa apa-apa. Ah, aku mah nggak punya talenta, nggak punya bakat, nggak bisa ini itu. Sudahlah, gak usah ikut pelayanan. Jangan berkata seperti itu, saudara. Karena apa? Karena ketika kita berkata bahwa kita tidak bisa apa-apa, atau bahkan kita merasa diri kita tidak berguna karena kita tidak mampu melakukan ini dan itu. Ketika kita berpikir demikian saudara, sesungguhnya kita sedang menghina pencipta kita. Nah jadi sekarang, kita sudah memahami kebenarannya. Karunia rohani diberikan oleh Allah kepada setiap kita untuk memperlengkapi orang-orang kudus dalam mengerjakan suatu tugas pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, karunia rohani yang berbeda-beda itu dipergunakan untuk kepentingan bersama. Bukan untuk kepentingan Diri sendiri. Kenapa harus seperti ini saudara? Kenapa harus demi kepentingan bersama? Bukankah karunia itu milik kita ada di dalam diri kita? Kenapa harus untuk kepentingan bersama? Jawabannya simple saudara. Karena kita adalah gereja. Jadi kita harus menggunakan karunia rohani, karena yang dari Tuhan itu. Untuk memelihara kesatuan kita sebagai anggota tubuh. Kristus. Nah, Saudara sekalian, apa jadinya bila kita menggunakan karunia untuk kepentingan diri kita sendiri? Apa yang akan terjadi? Ada sebuah dongeng, Saudara sekalian, ada sebuah dongeng. Pada suatu hari, ada seekor tikus yang tinggal di rumah ya semacam peternakan begitu ya. Ada beberapa binatang di sana, ada ayam, kambing dan kerbau yang paling kuat. Nah pada suatu hari saudara Sang istri Dia sangat jengkel dengan keberadaan tikus itu Jadi istrinya dia pasang jebakan tikus Seperti yang di kartun-kartun Ada jepitan gitu. Jepitan itu Nah dia pasang jebakan tikus itu Si tikus ini dia lihat Wah ada jebakan untuk menjebak saya Tikus ini jadi takut sekali Dia takut dengan jebakan itu Lalu dia minta bantuan ayam yang bisa terbang untuk menolongnya gitu ya lalu dia bilang ayam ayam tolong dong kamu kan bisa terbang tolong singkirkan jebakan tikus itu tetapi ayam malah berkata ah bukan urusanku nah si tikus tidak putus asa dia kemudian pergi kepada kambing yang tentu saja lebih kuat daripada ayam ya kan bilang kambing saudaraku Tolong, tolong bantu aku Tolong singkirkan jebakan tikus itu Aku takut itu akan mencelakakan nyawa saya Akan membahayakan nyawa saya Tetapi jawaban yang diterima Si tikus ini tetap sama ah, itu bukan urusanku Pergi kau Nah, belum putus asa juga si tikus ini setara. Tikus ini lalu dia minta bantuan kepada kerbau Yang yang adalah binatang paling kuat di rumah peternakan itu gitu ya. Tetapi ketika tikus ini meminta bantuan pada si kerbau, si kerbau malah menertawakannya. Lalu jawabannya tetap sama. Itu bukan urusanku, pergilah. Dan kemudian beberapa waktu demikian di malam hari yang gelap gitu ya. Terdengar suara hentakan dari jebakan tikus yang dipasang itu. Stas rupanya jebakan itu berhasil menangkap mangsa begitu ya. Nah, sang istri yang mendengar uh, jebakan tikus itu sudah nangkap mangsa, dia lalu pergi mengecek lokasi jebakan tikus itu. Namun sayangnya ya, karena malam gelap dan istri kurang bisa melihat jelas, ternyata yang dijebak, yang tertangkap dalam jebakan tikus itu bukanlah tikus melainkan ular. Karena gelap tidak terlalu kelihatan, dia terlambat untuk untuk menjauh. Si ular yang terjebak ini dia sempat menggigit tangan daripada sang istri. Ya singkat cerita racun ulat, racun ular itu mulai bekerja. Sang istri pun mulai demam gitu ya. ya. Sang suami tentu saja khawatir gitu ya. Wah istri saya mulai demam. Lalu ia ingat kata orang-orang. Kalau kita lagi sakit, kalau kita lagi demam, kalau nggak fit, makan sop tim ayam gitu, itu akan membuat badan kita segar. Wah, lalu sang suami dia mengambil ayam, dia sembelih, dia bikin sop yang lezat, gitu ya, dia berikan kepada istrinya. Tetapi sang istri belum juga sembuh, begitu ya, nggak sembuh-sembuh, masih sakit, masih lemas, masih tidak berdaya. Dan akhirnya. Tetangga-tetangga yang mengetahui bahwa sang istri sedang sakit, banyak nih tetangga-tetangga yang mulai datang. Nah, sang suami yang baik hati ini, dia tidak mau membiarkan tetangganya uh, datang dengan tidak memberikan apa-apa. Jadi sang suami dia ambil kambingnya, dia sembelih kambingnya, dia bikin kambing guling untuk menjamu tetangga yang peduli padanya. Nah, tetapi kemudian kasihan sang istri meninggal dunia. Karena tidak kunjung sembuh gitu ya. Lalu semakin banyak lagi orang-orang di sekitar yang melayat ke rumah sang suami ini. Makin banyak orang makin butuh banyak makanan. Akhirnya sang suami dia mengambil kerbaunya. Dan menyembelih kerbau itu untuk memberi makan setiap orang yang datang melayat. Nah saudara jadi kita lihat. Sang ayam tidak mau menolong. Kambing tidak mau menolong. Kerbau tidak mau menolong. Pada akhirnya. Yang celaka bukanlah tikus yang dimaksudkan ketika dipasang jebakan tikus itu. Malah yang lain yang terkena akibat buruknya. Nah, sekalian ini memang cuma cerita dongeng. Dongeng, fiksi. Tapi ini bisa menunjukkan apa akibatnya jika seseorang itu hidup bagi dirinya sendiri dan tidak peduli pada orang lain, tidak mau menolong orang lain. Nah saudara sekalian di dalam kehidupan kita bersama dengan anggota tubuh Kristus lainnya Kita tidak boleh mengutamakan sikap mementingkan diri sendiri Tidak boleh saudara Seperti kata Paulus Kita harus menunjukkan kasih kita dalam hal saling membantu Mungkin ketika kita menolong membantu orang lain Mungkin itu memang bukan urusan kita Tetapi kalau kita enggan untuk menolong orang lain suatu saat nanti bisa jadi itu akan berakibat buruk pada kita karena relasi kita dengan orang lain itu tidak terjalin dengan baik begitu ya Jadi Saudara sekalian, mari kita memelihara kesatuan dengan anggota tubuh Kristus lainnya dengan cara selalu rendah hati, selalu lemah lembut dan sabar. Mari kita menunjukkan kasih kita dengan membantu satu sama lain. Dan sekalian demikianlah kita melihat pada malam hari ini kita lihat kita dengan anggota tubuh Kristus lainnya adalah satu kesatuan disatukan oleh kasih. Dan bahwa kita semua Kita memiliki satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Allah dan Bapa. Kita dan anggota-anggota tubuh khusus lainnya adalah gereja. Gereja adalah satu dan gereja itu adalah kita. Kumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita masing-masing yang termasuk dalam kumpulan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Kita memiliki karunia rohani yang berbeda-beda Namun kesemuanya itu kita pergunakan untuk mencapai tujuan bersama Kenapa demikian? Karena kita adalah gereja Nah, saudara sekalian coba kita lihat kepada diri kita sendiri Apakah kita telah hidup sebagai satu tubuh dengan saudara-saudara seiman kita lainnya? Atau kita lebih berfokus pada diri kita sendiri? Apakah kepentingan pribadi kita telah menghilangkan kasih yang seharusnya kita tunjukkan kepada saudara, -saudara seiman kita yang lain? Saudara-saudara, nah, marilah kita memelihara kesatuan kita sebagai anggota tubuh Kristus. Kita peliharakan kesatuan kerukunan dengan saudara-saudara kita seiman. Dan kemudian dengan kesatuan ini saudara, mari kita hidup dengan rendah hati. Hidup dengan lemah lembut, dengan sabar, dan dengan saling membantu. Saudara sekalian, saya yakin ketika kita sudah memelihara kesatuan kita sebagai anggota tubuh Kristus, maka kita akan semakin dekat dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Apakah itu? Yaitu bahwa setiap kita hidup berpadanan dengan panggilan kita sebagai satu tubuh Kristus yang saling membangun dan bertumbuh di dalam kasih. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita sekalian dan menjadi berkat juga dalam kita hidup bersama-sama dengan saudara seiman kita yang lain. Mari kita berdoa Ya Tuhan Alpapak kami dalam kerajaan surga Kami ucap syukur untuk perenungan yang boleh kami dengarkan bersama-sama Kami tahu ya Tuhan bahwa Engkau menghendaki setiap kami Agar kami hidup berpadanan dengan firman Tuhan Engkau mengajarkan kasih kepada setiap kami Engkau terlebih dulu mengasihi kami Dan biarlah kami yang telah menerima kasih Tuhan Kami pun boleh mengasihi sesama kami Tolonglah kami Tuhan dalam kehidupan kami dengan saudara-saudara kami seiman agar kami boleh saling membantu, saling mengasihi, tetap rukun dan kami boleh saling membangun ya Tuhan. Tolonglah kami Tuhan yang telah engkau persatukan agar kami boleh tetap hidup dalam satu kesatuan karena kami semua adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadikanlah kami alat kemuliaanmu ya Tuhan melalui setiap apapun yang kami lakukan dan kami kerjakan. Dan kiranya melalui kehidupan kami, nama Tuhan saja yang semakin dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, pimpin dan setayalah sepanjang kehidupan kami. Kami serahkan waktu kami ke depan dalam tangguasamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.